0: 中央人民中央人民广播电台经济之声高丽掌门笑傲江湖，笑傲江湖，春返江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。昨天我们讲到了樊锦诗和彭金章结婚之后，开始了长达十九年的分离。每隔一两年，樊锦诗呢才能有二十天左右的探亲假，所以他会利用这个假期到武汉和丈夫团聚。一九六八年十一月，樊锦诗和彭金章的第一个孩子在敦煌出生了。孩子出生那天呢，樊锦诗的身边没有一个亲人，他就在那个生着煤炉子、满屋子都是烟尘的简陋的病房里生下了大儿子。那个时候，从武汉到敦煌要去郑州转车，从郑州到敦煌呢还要再坐两天两宿的火车，下了火车还要转汽车。接到儿子出生的电报，彭金章兴奋得不得了、啊、当时他就挑着小孩的衣服，还有鸡蛋，就是所有他认为好的东西，一股脑都带着，历尽颠簸地赶到敦煌，已经是一个礼拜以后了。樊锦诗第一眼看到风尘仆仆挑着扁担的丈夫，感动和酸楚一起涌上心来。彭金章回武汉以后，樊锦诗还没出月子，就得到很冰凉的河水里面去提水，一个人去照顾孩子。五十六天的产假结束了，她每天呢只能把孩子捆在蜡烛包里，单独把孩子留在家。孩子一天一天的长大，蜡烛包呢也慢慢的捆不住了，她就把被子叠好，沿着床边这么一摆，就为了防止孩子掉下来。每天上班，她都提心吊胆。如果下班走到门口能听着孩子在哭，反而是个好兆头，说明我儿子安全，一切都好。如果是静悄悄的，他的心就会一下子提到嗓子眼儿。所以樊锦诗就养成了一个习惯，下班回来呢，他总是先把门推开一道缝，去看一看孩子还在不在，还安全吗？<音> 1973年，樊锦诗和彭金章的第二个儿子出生了。这次他们把老大送到武汉，所以彭金章就成了一个人带孩子的超级奶爸。他要讲课，有的时候呢还要出差，所以一出差呢就只能是把儿子交给同事去照看了。那那边呢？小儿子虽然是跟着樊锦诗在敦煌，有了妈妈的呵护，相对来说会好一些。但是樊锦诗呢，也有自己的忧虑。为什么？因为莫高窟呢，离敦煌市区还有25公里，孩子没有办法接受正规的教育。研究院呢，找了一个高中生给子弟开了一个复合班。复合班呢是什么概念？就是很多个年级的孩子坐在一个教室里面上课，写着一年级的作业，听着四年级的课，孩子永远没法专心上课。无奈之下，延续了两年的母子生活又要被中断了。小儿子七岁那年，樊锦诗把孩子送到了老家上海去上学。孩子因为太想妈妈，太想敦煌了，他就记得一个事儿很清楚：我是坐的火车从敦煌到上海的。所以他就天真的以为找到铁路，我就能找到敦煌；找到敦煌，我就能找到妈妈了。就这样，孩子在上海走丢了。尽管最后孩子是找回来了，但是这个事情让所有的人都没法再安心了。上海不行，敦煌不行，那就只有一个地方了——武汉。这次呢，又是老彭关键时候挺身而出啊，没有一点怨言的把小儿子接到身边。放心吧，你去安心工作，一切有我在。他又一次默默的承担起照顾两个调皮男孩的家庭责任。所以，对于这个聚少离多的四口之家来说，最奢侈也是最美好的事情，就是短暂的相见。樊锦诗每一次到武汉探亲的时候，这一家四口就这么住在十平方米的宿舍里面，睡在同一张床上。小方凳子上铺一块木板就是饭桌，但是只要一家人在一起能团聚，这点苦又算什么呢？因为不稳定的童年生活，这两个孩子的学习和成长都受到了很大的影响。大儿子呢，当时成绩特别糟糕，就基本上已经到了考不上大学的地步了。所以，为了改变这种不正常的家庭状况，一九八六年，又是彭金章，他站出来做出了一个艰难的决定，放弃武汉大学的一切，奔赴敦煌。要知道那个时候的彭金章已经快五十岁了，而且是武汉大学历史系的副主任、考古教研室的主任，所以各位可想而知，这对一个男人来说是多大的牺牲啊！但是彭金章没有对妻子说过一句勉强的话、抱怨的话、委屈的话，他对妻子的理解、包容和爱，继续转化成那种默默的、无言的行动。到了敦煌的彭金章，从零开始建立自己的事业。他主持了很多项的考古发掘，特别是主持了莫高窟北区的考古发掘，让莫高窟现存洞窟数量从四百多个增加到了七百多个，这个成绩为世界瞩目。因为向往团聚，到了敦煌，但其实到了敦煌的一家四口也没有真正的团聚。举家到了甘肃之后，两个孩子在兰州读书，樊锦诗夫妇俩呢在一千一百公里以外的敦煌工作。探望孩子呢是需要坐一天一夜的火车。后来孩子长大了，或者是出国，或者出去工作，都各自有了自己的生活。一九九八年，六十岁的樊锦诗成为敦煌研究院的院长，是满世界的出差，老彭呢退休之后生了一场大病，然后就专心在家休养。樊锦诗和老伴相互扶持走过了一辈子，但是真正在一起的时间真的是屈指可数。他们也不会频繁地打电话，或者呢跟对方说上一句“我想你呀，我很舍不得呀”这样相思的话。樊锦诗呢会在每一次火车开动或者是飞机降落的时候，给老伴报个平安，问上一声“你吃饭了吗？”只要他回家，饭桌上永远有老伴给他准备的热乎饭，甭管老伴什么时候问他，小凡都会说：“好吃，好吃。”二零一七年七月二十九号，彭金章去世了。在他去世的前一天晚上，第一届飞天摇滚音乐节在敦煌举办。那一天晚上，绚烂的烟火照亮了整个沙漠，那是对彭金章一生成果的肯定，也似乎在预示着这场告别。彭金章在凡锦诗的背后低调了一辈子，这一次他依然选择低调。遵照他生前遗嘱，一切从简。敦煌研究院没有发任何讣告。这就是樊锦诗和彭金章之间跨越半个世纪的无言的爱，也是他们那一代人爱的方式。为了一句学雷锋活动上的宣誓，樊锦诗把自己从城市放到了荒烟大漠。他们相爱在未名湖，相守在莫高窟，一起走过了人生的五十八年，成就了一段旷世奇缘。樊锦诗和彭金章的爱情，就是生活当中的一蔬一饭，是两地分居时候的问候和牵挂，是艰难时刻的包容和守护，是牵了你的手，从此再没有放开。小家伙是高丽，明天见。也许天了手岁月。